0: Giro d'Italia has frankly been bossed by Egan Benal and he is building the legacy of a grand tour champion, not just for the now, but for the ages. The race goes to Colombia and to Egan Benal. Hola, ¿cómo están? Yo soy Sidarta Camil y esto es Último Kilómetro, un podcast de ciclismo presentado por Emoción Deportiva y la App ED. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 21. Hoy es 31 de mayo y estaremos o estaré analizando la última etapa del Giro de Italia 2021. Y analizando brevemente toda la carrera y el gran desenlace que tuvo, ya pasaron más de 24 horas desde que finalizó y podemos o puedo analizar ya un poquito más fríamente todo lo que sucedió, cuáles son los puntos más importantes de la carrera y eh, el gran desempeño de la contrarreloj del día de ayer sobre una distancia de 30.3 kilómetros de, digo, prácticamente dentro de Milán, pero de eh, el municipio o la localidad de Senago al eh, centro de Milán, ¿no? Hacia el Duomo de Milán. Eh, iba a haber como dos competencias alternas, porque una sabríamos que iba a realizarse para la victoria de la etapa entre eh, todos los favoritos contra logista, ¿no? Este... Eh, Filippo Gana, Eduardo Afini, eh, Alberto Betiol, Joao Almeida, este, Remy Cabaña. Ellos sabíamos de antemano que iban a luchar por eh, la victoria de etapa, obviamente con Filippo Gana siendo el favorito, indiscutible, y luego obviamente pues la lucha entre los eh, favoritos ¿no? por la con contendiendo por el, eh, la maglia final que tomos, ya sabemos que estaba todo sentenciado eh, Damiano Caruso le llevaba eh, o iba atrás un minuto 59 segundos atrás de Egan Bernal y que iba a ser prácticamente casi imposible que se lo recortara al final le pudo recortar 30 segundos aproximadamente y hubo un par de cambios en, en los lugares 6, 7 y 8 eh, entre esos participantes pero entre los primeros tres, pues no hubo cambio como se esperaba. Al final la etapa se decidió entre eh, Filippo Gana y Remy Cabaña, ¿no? fueron los dos eh, ciclistas más rápidos, sin la controversia durante el recorrido de ambos. ¿no? Primero eh, Remy Cabaña, eh, que obviamente en los parciales eh, en contra de Filippo Gana durante el recorrido, pues iba siempre... 20 o 30 segundos atrás de él. Y este en algún momento, primero, Filipo gana, eh, tiene una pinchadura, poncha su llanta, entonces tiene que hacer un cambio de bicicleta, y el cual que es, tuvo que parar, cambiar de bici y arrancar otra vez, y eso le hizo perder aproximadamente unos 20 o 30 segundos. Y luego, eh, Remi Cabaña, cuando estaba... Eh, muy cerca del tiempo de Filipo Gana, ¿no? por eh, este incidente que tuvo eh, Filipo antes de llegar a la meta, en una curva en los últimos kilómetros, pues como que no mide bien el, el, la dirección de la curva, pensando que es una curva un poco más abierta, y se estrella directamente contra las vallas este, en el final. Entonces al final esto le hizo a él también perder esa ventaja que, que había conseguido porque Gana había ponchado. Y entonces pues, la, la situación otra vez se volvió a emparejar. Y Filippo Gana fue el vencedor con un tiempo de 33 minutos con 48 segundos. El tercer lugar fue para eh, Eduardo Affini del Jumbo Visma, que quedó a 13 segundos. Filippo Gana entonces gana... Eh, la primera contrarreloj que hubo que fue el primer día y gana el, la última o el cierre del Giro de Italia y en la clasificación general eh, pues bueno final Egan Bernal triunfa en este en el Giro de Italia 2021 con 1 minuto 29 segundos sobre Damiano Caruso Damiano obviamente tuvo una gran contrarreloj, eh, se sabía que iba a ser algunos segundos más rápidos que Egan, y, pero no suficiente como para quitarle la maglia rosa. Siempre está ahí la, la emoción o la ilusión de que algo pueda suceder, pero se sabía que eh, 30, 40 segundos era lo normal que iba a perder Bernal en contra de Caruso. Entonces Al final quedó uno, un minuto 29. Simon Yates, que fue el, el que perdió algunos segundos en la contra contralog, quedó a 4.15, Alexander Blasov finalmente quedó en la cuarta posición a 6 minutos 40. Dani Martínez hizo una gran contraeloj y ayer pudo remontar un lugar para quedar en la quinta posición, seguido de Joao Almeida, que también tuvo una gran contraeloj y quedó en los primeros lugares, brincó dos lugares, del octavo al sexto, eh, y... Eh, brincando a Roman verde y a Hugh Carthy, ¿no? que quedaron en séptimo y octavo. El joven y futura estrella Tobias Foss eh, quedó en la, en la novena posición a 11 minutos 44 y para cerrar los primeros 10 lugares quedó Dan Martin que venía en esa posición desde hace ya varios días. Eso eh, concluye el, el top 10. Como dato, el que se quedó en, el, en la puerta del top 10 fue George Bennett, que tuvo un gran Giro Italia y más la última semana pero pues quedó todavía bastante lejos de Dan Martin aproximadamente a 7-8 minutos y en las diferentes eh, Maglias eh, como quedaron este, distribuidas, bueno la Maglia Rosa eh, de campeón absoluto para Egan Bernal la Maglia Chiclamino este, para Peter Sagan esta vez la primera vez que la consigue y obviamente después de una Carrera muy conservadora, este muy constante, ¿no? Y donde muchos de sus rivales pues terminaron abandonando y le abrieron el camino a él para conseguirla. Eh, la Maglia Zura, que es la del premio de la montaña, pues el campeón era, eh, como desde hace muchos días venía peleando, Geoffrey Bouchard. Y la Maglia eh, Blanca, que es para el mejor joven, pues eh, la ganó también Egan Bernal. Ha sido un gran Giro Italia y obviamente una gran victoria para Egan Bernal, donde disipó todas las dudas y obviamente como un corredor latinoamericano, pues nos llena a todos de, de orgullo y de felicidad, ¿no? Eh, y más que nada que fue una carrera muy emocionante, ¿no? Hay muchísimos momentos de la carrera este, que pudieran destacarse y eh, voy a a seleccionar siete ¿no? o que seleccionó el Giro de Italia específicamente como los momentos cruciales o los momentos importantes eh, de este Giro ¿no? como para cerrar eh, eh, y, o terminar de englobar todo lo que fue el Giro de Italia y donde ahorita también repetiremos pues, los ganadores de cada una de las etapas para darnos una idea y algunas estadísticas el primer momento importante del Giro se puede decir que fue la victoria de Filippo Gana en la este del primer día eh, obviamente era el gran favorito y venía este, eh, con la presión de disipar un poco las dudas ¿no? las carreras de preparación que había tenido eh, no había tenido los mejores resultados pero en esa primera etapa pues, disipó todas las dudas, no, pudo ganar este, como gran favorito que era y obviamente vistió a la maglia rosa por un par de días. Y obviamente eso fue un gran triunfo para él. no El segundo momento clave del, de las carreras del Giro fue este, eh, la victoria de Taco Vandenhorn. Este, cuando la, el Giro llegó a Canale. Obviamente fue la primera fuga que llegó. Y la verdad a todos nos paró los pelos de punta esos últimos kilómetros donde lo veíamos... Eh, sufrir y, y aferrarse a la bicicleta para volver a lograr este, eh, la etapa ¿no? obviamente este fue uno de los momentos especiales y en el que cualquiera de los fans eh, lo va a recordar el punto importante número 3 de este Giro eh, será cuando ganó Bernal en Bernal, la novena etapa y se vistió de, de rosa obviamente fue un día muy especial para él para el equipo INEOS y obviamente para toda la confianza que se veía este, hacia adelante. Fue en la etapa de, de la grava y que era este, una subida bastante intensa. ¿no? Los últimos 1500 metros, si nos acordamos, era de este, tierra o terregal. Y eh, pues bueno, habiendo ganado su primera etapa en el Giro, y vestir la maglia rosa, pues fue algo que eh, muy especial, y ya a partir de ella nunca dejó de ser líder. El punto número cuatro, pues no podemos dejar de olvidar a eh, Remco Ebenopol, su debut en las grandes vueltas. Y bueno, pues fue un, un debut este, eh, glorioso en al principio y poco a poco fue cayendo. Obviamente, Remco era alguien que tenía muchísima presión encima todas las, las cámaras y todos los ojos de todos los rivales estaban sobre él y creo que obviamente este, se puso mucha expectativa eh, venía él después de nueve meses de no haber participado en una competencia después de una lesión y aunque él tenía todo el coraje para terminar pues bueno, tuvo varios momentos clave en los que no pudo mantener el ritmo y para cerrar con broche de oro pues la este, caída que tuvo que fue la que finalmente lo obligó a este, abandonar. Digo, no nos olvidemos que es un chico apenas de 21 años y todos los que estuvimos aquí presenciando su debut en, en un gran tour, lo recordaremos en varios años cuando sea campeón y diremos, yo lo vi cuando estuvo en su primer tour y todo lo que sufrió y todo lo que eh, eh, le echó las ganas. Entonces ese es también uno de los puntos a resaltar. Como punto número 5, obviamente la dupla de Egan Bernal y Dani Martínez, pues no se puede dejar a un lado. Hicieron un gran equipo los dos y este Dani Martínez siendo el mejor lugarteniente que pudo haber tenido Egan en este turno. Este, Recordemos muy bien las rampas finales de la etapa que llegaba a Sega de Ale y donde Yates había atacado y Egan, eh, por querer seguirlo, eh, se salió fuera de ritmo, eh, desfalleció, perdió un poco de, de ritmo en la subida y Dani Martínez estuvo ahí para, para apoyarlo, volverlo a, a, a poner en ritmo, a animarle, a, a decirle palabras de, de motivación y fue el que al final lo salvó y llevarlo para que no perdiera tanto tiempo en esa etapa, ¿no? Entonces, Obviamente hay un gran futuro para, para Dani Martínez y seguramente será una dupla que nos dé mucho de qué hablar en, en los próximos meses o competencias. El punto número 6, a no olvidar de este giro, pues obviamente también la dupla de eh, Damaino Caruso y Peyo Bilbao. En la última etapa, o la penúltima en línea, pues nos dieron una demostración también de equipo y de trabajo en la que, pues bueno, pusieron en jaque a 50 kilómetros de meta al equipo Ineos. Siempre los tuvieron controlados, pero bueno, esa gran entrega que tuvo primero Peyo Bilbao y ese gran coraje que tuvo Dameno carruso para poder lograr eh, la victoria de etapa, pues también fue uno de los puntos más emocionantes de este giro y obviamente pues, le ha dado a Caruso esa motivación a buscar nuevos retos y, y descubrirse él como un corredor de grandes vueltas, aunque ya es un corredor, no os puede decir que veterano, pero es un, un corredor grande en comparación a, a las nuevas generaciones, pero este, tendrá mucha motivación para buscar algún nuevo objetivo, ya sea en el Giro o en algunas otras carreras donde vaya con esa intención. Y bueno, como el punto número 7 de los cientos que podemos haber escogido, pues está la última etapa. ¿no? El, el, la Piazza del Duomo de Milán, esa gran llegada contra la con el reloj, la victoria nuevamente de Filippo Ganna y eh, la victoria de Egan Bernal. Un gran cierre con muchísimo público y este, el broche de oro a este gran Giro de Italia. De los 184 participantes que iniciaron el Giro de Italia, eh, terminaron... En el eh, terminaron 143 corredores, siendo el la linterna roja, como le llaman, que es el último participante que también, bueno, pues tiene su, su mérito. Fue el este, italiano Ricardo Minali del Guanti Gorbert, que a diferencia del de tiempo que hizo Egan Bernal, quedó a 5 horas 35 minutos 49 segundos este, de diferencia. Y bueno, se me había o se me pasó a comentar la clasificación por equipos, eh, la cual fue ganada por este el Ineos Ganadiers sobre el Team Jumbo Visma y en tercer lugar el Team DSM. Esta es una clasificación también bastante importante. Eh, el equipo que gana esta clasificación sube al podium en, en, en Milán. Entonces, también es algo en el que no se enfocan al 100% los equipos, pero. Eh, cuando tienen un equipo muy fuerte, pues siempre están allá adelante tres, cuatro corredores eh, en los primeros lugares y van sumando tiempo para esta clasificación. Y después de 21 etapas, pues tenemos que Italia fue el país con más ganadores de etapa, con siete. Dos de las cuales ganó Filippo Gana, una la ganó Damiano Caruso, Alberto Bettiol ganó otra, eh, Lorenzo Fortunato, Giacomo Nisolo y Andrea Verdán. Este, después de la primera etapa tuvieron que pasar 10 este, etapas más para que un italiano volviera a ganar. Este, entonces fueron el, el país que más etapas ganó. Luego tenemos eh, los países que ganaron dos etapas. Eh, Colombia ganó dos con Egan Bernal, la etapa número 9 y la etapa número 16. Eh, luego tenemos eh, también a Bélgica, que ganó eh, dos etapas con Tim Merlier en la etapa 2 y Victor Cambernards en la etapa 15. También eh, Australia, tenemos que ganó dos etapas con Caleb Ewan en la etapa 5 y este repitiendo, Caleb Ewan en la etapa 7. Suiza también ganó dos etapas con Gino Madder en la etapa 6 y eh, Mauro Schmidt en la etapa 11. Y ya nada más nos quedarían los países que ganaron una etapa como Holanda con Taco Vandenhorn en la etapa 3. Estados Unidos eh, en la etapa 4 con Joe Dombrowski, eh, Víctor Lafay por Francia en la etapa 8. Eh, Peter Sagan en la etapa 10 por Eslovaquia. Este, y eh, Dan Martin en la etapa 17 para Irlanda. Y por último, Simon Yates en la etapa 19 para Inglaterra. Esas fueron las eh, victorias de corredores y este, países en las 21 etapas. Y pues ya, ya para concluir con el eh, resumen del Giro de Italia 2021, pues fue este, ya comentarios personales, una gran carrera, ¿no? La verdad, eh, todos los años la sigo con mucha emoción y mucho análisis. Este año muchísimo más porque me decidí a hacer el podcast y este el cual ha tenido muchísimo éxito y este pues bueno vi la carrera mucho más en términos de análisis y este en términos de poder traerles el breve resumen eh, todos los días mis corredores eh, favoritos o por los que estaba yo este empujando desde el principio como había mencionado pues era eh, Simon Yates que al final quedó en la tercera posición, y Hugh Carty, que quedó en la octava. Pero todos los demás, la verdad, hicieron un muy buen trabajo. ¿Quién me sorprendió más? Pues creo que Dani eh, Martínez, ¿no? Ha tenido un, un incremento increíble en su condición física y en su desempeño. Eh, Simon Yates, siempre para mí es garantía, es un corredor que me gusta mucho cómo corre. Eh, todos, la verdad, el que los tres primeros lugares hayan ganado su etapa y hayan tenido... Esa, ese momento de, de reconocimiento, pues también fue algo muy, muy padre, ¿no? Entonces, espero les haya gustado todo este resumen. Eh, seguiremos, o seguiré eh, buscando qué carrera resumirle, y obviamente pues estaremos para el Tour de Francia y la Vuelta a España haciendo un resumen, no sé si diario, o cada dos o tres días, eh, para darles este, los comentarios este, acertados o atinados desde adentro. Este episodio de Último Kilómetro, un podcast de ciclismo es presentado por Emoción Deportiva y la app ED. Entren a emociondeportiva.com o descarguen la app y vean todos los eventos en los que se pueden inscribir. Eh, hay desde carreras de trail, atléticas, eh, de patinaje, eh, aguas abiertas y de ciclismo. Eh, el proceso de inscripción es muy sencillo mediante la app o mediante el portal y podrán tener eh, grandes emociones en cualquiera de sus eventos. Y en la sección de Radio Tour, donde estaba yo dándole también seguimiento al Two Ladies Tour en Alemania, ya nada más quedaba la sexta etapa que se ocurrió ayer domingo, donde la ganadora fue Lorena Weavis este, sobre Lotte Kopecky. Lotte Kopecky quedó en muchas de las etapas en segundo y tercer lugar, siempre estuvo ahí. Y en tercer lugar quedó Emilia Fallin, del equipo Futuroscope. Y la clasificación general al final fue ganada por Le Lucinda Brandt con 17 horas 53 minutos 35 segundos, seguida por Lotte Copecki a 9 segundos y Emma Osgard que fue la que estuvo eh, de líder el primer día y segundo del equipo Movistar a 18 segundos. Esto es en la clasificación general final del Turingen Ladies Tour que se corrió en Alemania. Y en eventos de emoción deportiva que hubo este fin de semana, eh, se desarrolló el Cycling Experience eh, de Pirámides, es el segundo evento de esta modalidad de eventos de ciclismo de Sport City. Eventos eh, de cupo limitado para 40 participantes, en los cuales se les da todo el apoyo en cuanto a transporte, servicio mecánico, servicio médico, este, guías durante la ruta, este, un kit de participante ¿no? que incluye una mochila, un jersey, este, una playera, diversos artículos de regalo. Eh, obviamente una ruta planeada, puestos de abastecimiento, ¿no? en este caso hubo uno y eh, un desayuno al final en lo que es eh, Sport City, en el City Café, ¿no? que es uno de los restaurantes o de la cadena de eh, restaurantes de Sport City. La verdad eh, fue un evento bastante interesante. Los eh, participantes se dieron cita desde las 7 de la mañana en el Sport City Ecatepec, donde fue el inicio de, de esta ruta. Eh, obviamente con todos los protocolos de eh, sana distancia, el uso de cubrebocas, gel antibacterial, eh, se dieron cita a empezar a recoger sus kits y el, la llamada al, a reunirse en el área de salida era a las 7.45. El trayecto eh, fue de eh, aproximadamente 55 kilómetros, casi pegándole a los 60, eh, saliendo ahí del Sport City de Catepec rodando hacia este emblemático lugar que son las eh, pirámides de Teotihuacán y luego para regresar rodando igualmente hacia el club. Obviamente la caravana que va siguiendo y cuidando los, a los participantes pues eh, es eh, con eh, unas eh, barredoras ¿no? y servicio mecánico y para estar atentos a cualquier necesidad que requieran los participantes ¿no? y van dos o tres coaches o iban dos coaches de este eh, Sport City, ¿no? Este Oropesa y Efren, eh, guiando a los participantes y dándoles tips y haciendo los pequeños grupos de intermedios, avanzados o principiantes, ¿no? Este para que pudieran llegar y disfrutar eh, la rodada al 100%. La verdad, todos los participantes disfrutaron muchísimo el ambiente. Este, toda la atención que se les dio este, al ser el segundo de los eventos eh, de este tipo de, export, eh, de Experience Sports City operados por Emoción Deportiva, pues bueno, eh, poco a poco se están dando a conocer mucho más y los lugares se agotan en, en pocos días y más porque son de cupo limitado, ¿no? Eh, habrá como varios de estos eventos eh, más a, a, adelante en el año con rutas hacia el Paso de Cortés, hacia La Loma, hacia el Centro Ceremonial Otomí y también algunos en el interior de la República como Querétaro, Guadalajara, este, Monterrey. Así que este, no se los pierdan, entren a emociondeportiva.com y estén pendientes de todos los eventos, no solo de ciclismo, sino de, de más eventos, carreras virtuales o cargas este, de trail o este de patinaje, ¿no? Obviamente todos los eventos ahorita son eh, de cupo limitado y más los que son eh, presenciales, eh, pero pueden inscribirse a cualquier evento virtual y pueden participar desde cualquier eh, lugar de México. Y bueno, tenemos unos audios que nos hicieron favor de llegar a algunos de los participantes de este Experience Sports City eh, Pirámides. Se los voy a poner a continuación para que vean un poco eh, lo que vivieron los participantes y cuáles fueron sus comentarios. Hola, mi nombre es Mercedes y lo que más me gustó del Experience Sport City Pirámides es que esta es la primera vez que me animo a usar los tocles y la verdad es que me sentí súper cuidada en la ruta, me estaban dando tips para poder rodar mejor, en las subidas pues iba súper acompañada y me encantó, me encantó, me encantó el ambiente con los coaches y con las personas que fueron que siempre te iban cuidando en toda la ruta. Hola a todos, eh, mi nombre es Jorge Tobar y tuve el privilegio de rodar este domingo en el Experience Cycling de Sport City a Teotihuacán, a las pirámides. Lo que más me gustó del evento fue la organización, te sientes muy seguro y acompañado todo el tiempo por el staff. Hay asistencia mecánica y todos estaban muy al pendiente de todo. Lo segundo que me encantó fue el kit, está muy completo y con muchas sorpresas y no les voy a decir más del kit porque lo tienen que vivir. Y lo tercero que también me gustó muchísimo fue cerrar con un desayuno en el Sport City. La verdad es que en la rodada vas conociendo gente muy interesante y que le apasiona lo mismo que a ti, que en este caso es el ciclismo. Y en el desayuno es una buena oportunidad para platicar, conocer y aprender de otras personas. Espero súper atento a la siguiente rodada y nos vemos pronto. Bye. Hola, mi nombre es María. Y yo soy Irán. Lo que a mí me gustó del Experience es la actitud que tuvieron los coaches con todos porque siempre estuvieron muy al pendiente. Sí, en general la organización del evento ha sido muy buena. Fueron todos muy puntuales en las salidas, en las paradas y eso hace tener una gran experiencia en, en el viaje. Hola Sport City y Emoción Deportiva. La verdad me gustó todo, todo, absolutamente todo de este evento de las pirámides de Teotihuacan. Espero que se sigan haciendo. y ha sido un placer estar con ustedes nos vemos pronto y muchas gracias por toda su atención estuvo increíble el kit que nos dieron, saludos agradezco mucho a los participantes que mandaron sus comentarios tan atinados del Sports City Experience de Pirámides que fue este domingo eh, y los invitamos a todos a estar pendientes de las redes sociales o del portal de emociondeportiva.com eh, para ver cuándo se vuelven a abrir eh, las nuevas Experiences que pronto ya saldrán al aire y que se sumen. ¿no? Todos los eventos eh, de este tipo son de cupo limitado pero son abiertos a este, deportistas eh, principiantes, intermedios y avanzados. Siempre van dirigidos por coaches de sports y este, experimentados en el ramo ya sean los Experiences de ciclismo o de senderismo y más adelante habrá de muchas otras actividades. Entonces estén pendientes eh, para que se puedan escribir y otra vez muchas gracias a los que nos mandaron sus audios. Y bueno, ya para despedirme quiero agradecer también a toda la gente y seguidores que han compartido, escuchado, seguido y comentado el podcast. Este fue una serie de 21 podcast iniciales y a partir de ahora, bueno, pues habrá un podcast ya no diario, sino un podcast semanal con diferentes este, temas, ¿no? desde entrevistas, este, análisis, eh, temas específicos, eh, resultados. Este, poco a poco se le irá dando estructura a ese este programa semanal presentado obviamente por Emoción Deportiva y la APED eh, fue una gran experiencia estos primeros 20 capítulos y ahora este, seguiremos los episodios a partir del episodio 22 pues con un programa semanal eh, agradezco a toda la gente que me mandó sus comentarios que este, compartió el, el show desde el, primer Desde el primer capítulo eh, hubo muchísima gente que lo escuchó y cada vez han sido más hasta este capítulo o episodio 21. Si desean seguir el eh, programa en eh, Twitter, pueden seguir la cuenta que es Último KM Podcast y ahí nos pueden compartir también sus experiencias, sus este, comentarios o sus sugerencias o pueden enviarme un correo directamente a km número 1000 arroba hotmail.com y también pues bueno todas las sugerencias son bienvenidas eh, sugerencias de temas que podamos tener eh, correcciones o este, simplemente un comentario un saludo eh, siempre es bienvenido y a partir bueno, pues de la semana que entra ya tendremos un capítulo semanal eh, trataré de buscar un día específico en que lo, lo suba y con los temas este, estructurados Para que les pueda llamar la atención Y puedan acercarse un poco más A este mundo del ciclismo Y de los eventos deportivos Aunque este es un podcast eh, Casi exclusivo de ciclismo Pero obviamente estamos abiertos A muchos de los deportes Que eh, tenemos eh, En emoción deportiva Y a título personal bueno, este, Les quiero dar las gracias Nos vemos en el capítulo O episodio que sigue que será la semana que entra. Sigan nuestras redes sociales y este, hasta luego.